0: Mit der Folge. Nüchtern betrachtet, der Nie-Wieder-Alkohol-Podcast. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen folge slash, äh, video weil ich nehme wieder beides parallel auf. Es geht aber heute, das steht wahrscheinlich schon in der Überschrift, um ein Bildnis, was ich in letzter Zeit echt oft benutze, was zugegeben ein klein bisschen geklaut ist, aber halt auf unseren unseren Wirkungskreis hier adaptiert ist. Und du wirst es vielleicht von mir schon an anderer Stelle gehört haben, dass ich Freund davon bin, dass man sich vorbereitet. Also meistens habe ich das hier so in dem Kontext gesagt, dass wenn du weißt, du wirst irgendwann gefragt, ähm, ja, warum trinkst du nichts, wenn du weißt, du kommst in irgendwelche Gesellschaften, wo das hinterfragt wird und du hast das Gefühl, ey, Kacke, die wollen wissen, warum ich nicht trinke, ich fühle mich da irgendwie ertappt oder was auch immer, Ähm, dann vertrete ich die Theorie, dass es Sinn macht, sich vorzubereiten weil man dann einfach, naja, selbstsicherer auftreten kann und man wird dann nicht, weil man überrumpelt wird von der Situation, irgendwie schwach oder so. Also simples Beispiel, du gehst irgendwo hin oder du weißt, du triffst dich zum Beispiel mit jemandem, wenn es coronamäßig geht und willst ausgehen und dann normalerweise wüssten alle, mit denen du dich triffst, dass du normalerweise dir Wein, Bier, keine Ahnung was bestellt hättest oder so. Stellst aber jetzt ein Wasser oder eine Schorle oder so und hast dann Angst davor, dass Menschen nachfragen. Ähm, Da macht es Sinn, das durchzugehen, was du antwortest und was du eventuell auch antwortest, wenn noch eine Frage kommt. Weil falls du das nicht durchgehst und du fühlst dich überrumpelt und denkst dann, oh, hoffentlich fällt das keinem auf, dass ich ein Problem habe und dass ich deswegen nicht trinke, dann kann das schon mal sein, dass du dann doch schwach wirst und sagst, ach, weißt du was, komm, bestell dich mir doch was und schon ist die ganze Planung hinüber. Also das funktioniert am besten, wenn du dich vorbereitest und du dich nicht überraschen lässt. So ist das aber generell mit fast allem mit fast allen Situationen, die dir mit dem Alkohol ähm, passieren können, mit fast allem, was man sich ausmalen kann und mit fast allem, was einen wieder in die Fänge des Alkohols treiben kann. Also das kannst du vollkommen, ähm, naja, universal anwenden, was auch immer das bei dir ist. Um das ganze Ding aber nochmal ein bisschen klarer zu machen, äh, möchte ich halt so eine Analogie nehmen und ein Beispiel bringen von, stell dir mal vor, jemand soll das erste Mal eine Rede vor Publikum halten. Dann sieht dieserjenige äh, sich ja selber irgendwie schon so nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, da sind viele Leute, ich werde nervös sein und so weiter. Mal weiter angenommen, das ist eine öffentliche Veranstaltung und alles coronamäßig geht und so. Das heißt, dann fährt derjenige, also nennen wir jetzt mal A, der diese Rede halten soll, das erste Mal vor Publikum auftreten soll, fährt an diesen Veranstaltungsort. Während der da ankommt, hält schon jemand eine Rede und das ist so ein ein ganz Abgebrüter. Der hat das schon x-mal gemacht. Nehmen wir jetzt mal B. Und B steht dann da und ist überhaupt nicht aufgeregt, weiß genau, was er da sagt, wirkt total kompetent, wirkt ähm, super aufgeräumt, Rede kommt super an und so weiter. Und das macht A dann erstmal noch total mehr nervös, weil kacke, ey, wieso kann der das so gut, wieso kann ich das nicht? Ähm, Ich hoffe, du kannst dir das Bild grob vorstellen. Der Schlüssel, Warum B das in dem Fall viel gelassener angeht, ist, dass B das wahrscheinlich schon x-mal gemacht hat. Also B hat schon x-mal auf der Bühne gestanden und B hat sich schon, keine Ahnung, hat alles Mögliche schon mal erlebt. Also dem ist vielleicht schon mal der Strom ausgefallen, dem ist schon mal das Mikro kaputt gegangen, der ist schon mal hingefallen, der musste niesen, der war aufgeregt, der hat einen hochroten Kopf, der hat angefangen zu schwitzen, vielleicht ist das Publikum aufgestanden, ist gegangen oder so. Vielleicht ist dem das alles schon passiert und weil er das alles schon weiß, ist er jetzt entspannt. Du, wenn du jetzt A wärest oder wir gehen in die Rolle von A, dann kann A folgendes tun und der kann vorher, sollte er vielleicht tun, seinen Vortrag ja üben. Der geht ja dann seinen Vortrag durch, was er reden will, was er sagen will und so weiter. Der geht den durch und durch und durch und durch, bis der quasi so sitzt, dass du nachts wecken könntest und A kann das quasi so sprechen, rezitieren und die Rede wäre gut. Was A normalerweise dann dabei aber vergisst, ist halt diese ganzen Umstände, die gerade schon genannt sind. Also, was ist denn zum Beispiel, wenn man, man auf der Bühne ausrutscht? Was ist, wenn man irgendwie, keine Ahnung, der Ton ausfällt? Was ist, wenn das Publikum wirklich aufsteht und geht? Was ist, wenn du keinen Ton mehr rauskriegst? Was ist, wenn sich dein Hals zuschnürt und du, weil du so nervös bist und so weiter? Und das kannst du insofern ablegen, wenn du diese Situation durchgehst. Wenn du dir im Detail vorstellst, was da passiert. Weil, das ist das Schöne, unser Hirn kann nicht unterscheiden, wirklich nicht, ob das, was wir uns vorstellen, real ist, wenn wir im Detail sind, oder ob das wirklich passiert ist. Das heißt, diese ganze Erfahrung, die B auf der Bühne hat, die kannst du dir als A oder kann sich A dadurch ranholen, indem A das komplett durchgeht und sich das komplett vorstellt, komplett tief reingeht und so weiter, weil dann ist der genauso vorbereitet, wie B das ist. Und das ist ein Schlüssel, den kannst du zu fast allem nehmen, was den Alkohol anbelangt. Du kannst das zu, also im Mentoring zum Beispiel rate ich auch immer ab irgendeinem gewissen Punkt dazu, dass wir uns so unterhalten, was denn ein Worst-Case-Szenario wäre. Also das mache ich dann mit Menschen, wenn ich weiß, dass die relativ safe sind, dass die in einem neuen Gedanken angekommen sind, dass die gerade an so einen Punkt kommen, es läuft voll gut. Die sind eine gewisse Zeit lang nüchtern und die ersten eigenen Groschen sind gefallen, die Mechanismen laufen und so weiter. Und dann irgendwann, bevor man nachlässig wird, bevor einem das Thema wirklich auf den Sack geht, auf gut Deutsch, dann mache ich meistens das Fass auf und versuche zu sagen, ey, was müsste denn jetzt passieren, damit du rück- rückfällig würdest. Und äh, das ist ein bisschen angelehnt an Gary Vaynerchuk, den ich sehr mag und der unfassbar oft recht behält, der für sich einfach so für die Perspektive, und das habe ich auch an anderer Stelle schon erwähnt, der ist halt wirklich, dem geht es saugut, ne? also rein monetär und so, der muss sich um nichts mehr so richtig weltliche Sorgen machen, der stellt sich halt aber vor, dass es Menschen in seinem näheren Umfeld wirklich schlecht geht oder dass die sterben zum Beispiel. Einfach, wenn er das durchgeht, dann hat er wieder einen ganz anderen Zugang zu Dankbarkeit. Ähm. Und das hier ist jetzt im Prinzip nichts anderes, was ich dir versuche zu verklickern, dass du das bitte tun sollst, geh doch auch einfach Situationen durch, die in der Zukunft auf dich zukommen könnten, geh doch solche Dinge durch, wenn du Angst davor hast oder bist dich betrübt, wenn du denkst, boah, ich darf nie wieder was trinken, dann geh doch mal in solche Situationen rein, versuch dir das doch mal vorzustellen. Selbst wenn du das dir nicht gut vorstellen kannst, dann nimm das Gegenteil davon. Stell dir halt vor, wie das dann abläuft, wenn du dann wieder betrunken bist. Stell dir aber auch vor, was real hinten dran kommt. Also wie der nächste Tag aussieht, wie das schlechte Gewissen kommt und so weiter. Stell dir das alles mit vor. Und dann kannst du trotzdem dir einfach ein Bild davon machen, ein Gefühl davon machen und du bist vorbereitet. Weil ich rede immer davon, dass der Alkohol wie so ein schlechter Berater ist und ich der Meinung bin, man sollte den Alkohol persönlich sehen. Ne, dass den persönlich nehmen, den irgendwie personifizieren. Ähm, der wartet nämlich nur darauf, dass du irgendwann, naja, schwach wirst, dass deine Willenskraft nachlässt, dass der irgendeinen neuen Weg findet, um bei dir anzukommen. Und je mehr du vorbereitet bist, je, je mehr du zum Beispiel mit solchen ähm, Worst-Case-Szenarien arbeitest, umso mehr weiß der ja, Kacke, da bereitet sich ja jemand drauf vor und ich kann dem gar nicht auf die übliche, einfache Art und Weise rüberkommen und kann dem irgendwie, keine Ahnung, von hinten ins Kreuz fallen oder so. Das funktioniert dann einfach nicht. Man ist, ganz sprichwörtlich, einfach immer einen Schritt voraus. Man versucht dem Alkohol einen Schritt voraus zu sein, indem man sich Sachen ausmalt, wie es denn ist. Und gerade dieses Ausmalen, wie es denn ist, das hilft halt unglaublich gut dabei, mal einen detailgetreuen, realistischen Blick darauf zu kriegen, was denn wirklich ist, was stimmt, was nicht stimmt und so. Weil, ähm, das meiste, dem man irgendwie so hinterherjuckelt, dem man, oder die meisten Gründe, die man so vor sich herschiebt, warum man nicht aufhören kann, warum man nicht aufhören will und so, das sind meistens einfach nur sehr vage Geschichten. Da ist kaum mal eine, ein Detail reingebrannt. Und genau das nimmst du auch weg, wenn du dich versuchst, in solche Situationen reinzudenken. Also du schaffst es erst, die Oberhand zu haben. Und dich dich wirklich wohlzufühlen, um das nochmal runterzubrechen auf das Anfangsbeispiel, wenn du zum Beispiel ausgehst mit jemandem ähm, und du weißt, was du antworten wirst, dann kannst du das so durchspielen, dass du selbstsicher bist damit und dann ereignen sich in der Übrigen die meisten Dinge, die man sich normalerweise vorher vorstellt, dass sie schlimm würden, dass nachgefragt würden, dass die Leute auf einmal merken, kacke, ich habe ja wirklich ein Alkoholproblem, oh Gott, wie verurteilen die mich, wie sehen die mich, was denken die jetzt von mir und so, das kommt erst gar nicht so weit, weil du vorbereitet warst und die Szenerie gar nicht erst dahin kommt. Also du malst dir vorher was Falsches aus, du setzt den Anreiz, nicht zu trinken, auf eine völlig falsche Bahn und wirst deshalb eher wieder schwach und fällst wieder ein alte Muster, was überhaupt nicht sein muss. Ähm, meine persönliche Erfahrung ist, ich sage einfach bestimmt, nö, ich will nichts trinken. Und dann ist gut. Je bestimmter ich das sage, umso weniger wird nachgefragt. Auf die Dauer sowieso. Ähm, aber dafür müssen die Leute nicht mal mein Thema wissen oder nicht wissen, was früher mal war. Und auch ebenfalls, auch bitte auch für den Hinterkopf, ähm, ich bin jetzt zweieinhalb Jahre aus dem Ganzen raus, ne? Ich habe noch nicht einmal erlebt, dass selbst wenn jemand nachgefragt hat, warum ich nicht mehr trinke, und ich dem sage, ja, nö, war damals halt auch echt ein Problem, dass dann irgendwer gesagt hätte, boah, was warst du damals schwach, dass du ein Problem hattest. Im Gegenteil. Fast immer wird gesagt, geil, dass du da rausgekommen bist. Also diese Angst, dass man verurteilt wird, weil man ein Problem hat, Schrägstrich hatte. Auch die ist völlig unbegründet und die kannst du auch dann ablegen, wenn du dich einfach, naja, schon vorbereitest und weißt, was du antworten willst, was dein Standpunkt ist und, ist und so weiter. Also nimm dieses Beispiel vielleicht einfach mit, vielleicht ist da was für dich bei. Mal dir die Dinge aus. Dein Kopf kann mehr, als du denkst. Das ist mit Zielen genauso. Ähm, der Kopf ist unfassbar gut darin, so eine Auto auf Autosuggestion zu stellen ähm, und der braucht erstmal ein klares Ziel. Und dann setzt er sich selber hin und fängt an zu arbeiten, damit dieses Ziel erreicht wird. Da weißt du gar nicht oft, wie das funktioniert. Der nimmt ja auch einfach ganz viel aus deinem Unterbewusstsein, um dahin zu kommen. Aber je genauer du dir ein Ziel vorstellst, in diesem Fall jetzt einfach so eine Szenerie, aus der du heil rauskommen willst, umso genauer sucht dein Kopf nach Mitteln und Möglichkeiten, das auch real werden zu lassen. Also unterschätzt deinen Kopf da nicht, unterschätzt dich nicht. Und wenn du selbst nicht das irrsinnige Vertrauen in dich hast, dann sorgt dafür, dass du dein Vertrauen ja in dich gewinnst, indem du dich vorbereitest. Das wäre mein Tipp für dich heute. Ansonsten, ich habe jetzt vor ein paar Tagen, äh, findest du sowohl auf der nie-wieder-alkohol.de-Seite als auch auf der drymind.de-Seite einen 26-seitigen, ne 28-seitigen PDF-Bericht, glaube ich, ist es äh, rausgehauen. Der ist für lau. Einfach nur kurz ein E-Mail eintragen, damit du ähm, das Ding zugeschickt, bzw. den Download kriegen kannst. Da habe ich nochmal auf, ich meine, es wären 28 Seiten komplett runtergebrochen, was mein Weg ist, wie ich denke, dass man vom Alkohol loskommt. Ähm, sollte dich das interessieren, solltest du da nochmal genauere Infos haben wollen, solltest du dich einfach schlau lesen wollen, auf nochmal naja, runtergedampft, wie meine Idee da so ist, wie mein Weg ist und warum der erprobt ist und warum ich den für den besten Weg halte, fühle dich herzlich eingeladen, dir das Ding einfach für lau runterzuladen. In diesem Sinne, ich wünsche dir nur das Beste, ich bedanke mich für deine Zeit beim Zuhören, wenn du Fragen hast für eine zukünftige Folge hier, weil wir steuern ja auch langsam auf Folge 100 zu und ich würde bei Folge 100 eigentlich tatsächlich gerne so ein paar Q&A Sachen mit reinnehmen, also Fragen von dir, von euch, die ich hier dann mal ausführlich im Podcast äh, beantworten kann. Weil auf Instagram ist immer so ein bisschen die Zeit begrenzt, da mache ich das zwar auch öfter mal und das wird echt saugut angenommen. Ich würde es aber gerne im Podcast machen, also solltest du aktuell Fragen haben, schreib mich einfach gerne an, Infos, wie du mich erreichst und so findest du alles in den Shownotes. Ähm, ja, würde mich freuen von dir zu hören. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Bleib ich immer mit den letzten Worten, das heißt hier, Tschüss.